0: Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa PoderCast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Dando início aqui ao nosso quarto bloco, o Shurout, aquele jogo rápido de perguntas e respostas. Vamos conversar aqui hoje sobre o Le Classique, né, esse clássico entre Olympique de Marseille, de Marseille, falei em Marseille, Errei tudo, hein? Olympique de Marseille e Paris Saint-Germain. É, aos que não ouviram a primeira parte, convido vocês a ouvirem, clicarem aí para escutar. Falamos tudo sobre a história do Olympique de Marseille, história do PSG, contando também sobre como é a gestão desses dois clubes. não é um cronograma geral do que foi essa troca de comando que ambos os clubes tiveram realmente vários gestores com o passar dos anos. Agora, dando início, então, sem mais delongas... Vamos fazer a primeira pergunta E quem vai fazer a primeira pergunta Nesse nosso shootout Sou eu, na verdade Hoje eu que começo e a pergunta é muito simples, na verdade até simples demais Eu diria Quem tem mais títulos internacionais Dentro os clubes do Le Classic? Seria A, o PSG B, o Olympique de Marseille Ou C, um empate Em termos de títulos internacionais Entre os dois times Gui, pode começar respondendo, cara.
1: Então, cara, eu quero desempate, um né? Mas, te conhecendo, você deve ter visto que o PSG ganhou a Copa do, sei lá, Rei da Tailândia em 1935. E aí vai me complica, né? Então, eu vou, a não ser que seja um, um, um double bluff, cara, que você quer que eu pense isso, mas na verdade é um empate mesmo. <risos> eu vou, eu vou de, eu vou de empate, certo?
0: Beleza, empate, C, Franco Você, qual é a sua resposta, cara Quem tem mais títulos internacionais PSG, Olympique de Marseille Ou empate entre os dois
2: Primeiro, eu concordo com o Gui Que a cara do Miguel ter feito algum tipo de pegadinha Aqui, tipo, sei lá Paris Saint-Germain, campeão do gelo indireta. Nossa, é... É...
1: Foi, foi direto assim direta. <risos>
2: É, não, tô brincando Mas é a cara do Miguel ter tá feito alguma pegadinha Eu vou de empate também, ser do famigerado Que já tá ficando famosíssimo aqui Campeão brasileiro de 2021 E da Copa do Brasil de 2021 Clube Atlético Mineiro Vocês
0: estão errados, cara A resposta secreta era D, cara Lili, tô zoando, rapaziada Realmente é um empate entre as duas equipes Eu não pensei na Copa da Tailândia no título, na, na taça é, como é que chama, que o pessoal fala é que São Paulo ganhou
1: campeão é, dos campeões
0: sei lá, enfim, é, Eusébio Cup <risos> a gente é, é Disney, Copa, Copa Mickey, a gente tem aqui um empate na verdade, né, o PSG venceu é, a Copa Intertoto uma vez, o Olympique vence a Copa Intertoto uma vez, o PSG ganha a Copa, da né, Liga Europa e o Olympique de Marseille ganha a Champions League. Só considerei esses títulos principais, se podemos chamar assim. É, então, fica aí registrado o empate de dois títulos internacionais para cada equipe. Realmente, um ponto para o Franco, um ponto para o Gui.
1: Agora a a pergunta, que é um pouco mais difícil do melhor, que é a seguinte. Senhores, quem é o maior artilheiro da história do Le Clásico? Seria ele Edson Cavani Seria ele Zlatan Ibrahimovic Seria ele Kylian Mbappé Ou seria ele André Pierre nós Estamos então o, com o Franco Sua resposta, cara
2: Pô, eu queria dar uma de, de espertalhão aqui Falar de uma outra opção aí que tá faltando No caso, a quarta opção é, chamado Pedro Miguel Pauleta Que eu acho que vale muito a pena ser mencionado é, Mas assim, falar pra vocês é... O Gignac Eu amo o Gignac de coração, tá bom? Aí, quem quiser entender porque eu amo o Gignac de coração Pode <risos> Pode interpretar do jeito que quiser, tá? É, mas eu sei
0: Três tigres tristes comiam Três tigelas de trigo Difícil falar isso, cara
2: Difícil falar isso <risos> Mas assim, eu sei quem é E eu vou falar agora E vou falar a quantidade de gols pra vocês Zlatan Ibrahimovic 11 gols no clássico.
1: Posso responder como é que tá isso aí? Beleza, vou responder. Por favor, sabe? eu não tenho meu meu microfone estava desligado. Não, Miguel, resposta. O, o Franco colou de acordo, né? Tá na cara. Então eu vou na dele.
0: O cara tá... sabe até quantos gols o rapaz fez? Eu. Vamos vamos de Zlatan Ibrahimovic que inclusive é um grande ídolo do Milan. Zlatan Ibrahimovic aparentemente com aparentemente nossa, tá difícil falar essa palavra. Com 11 gols no Le Classic.
1: <risos> Muito bem, são os dois certos. Foi ele mesmo, o grande sueco, Zlatan Ibrahimovic, o maior artilheiro da história do Le Classic.
2: Apareceu na minha pesquisa. Boa. Então, vou mandar agora a pergunta 3. Essa pergunta é... É, mais desafiador, a gente tava falando aqui sobre as perguntas, no caso, em off, né, nos bastidores, a gente ainda tem que liberar os bastidores para eles, Miguel. É, Pô, eles, eles me, nossa, nem não podemos liberar os bastidores. É impossível liberar os bastidores aqui. Bom, então Deixa vamos lá. lá. Das opções abaixo, quem é o maior jogador brasileiro da história do PSG? A, Raí, B, Tiago Silva, C. Neymar Júnior ou D. Ronaldinho Gaúcho? Começo abrindo a pergunta para o.
1: Cara, a gente já vem falando, né, eu e o Miguel, que essa pergunta é um pouco difícil, porque o Miguel deu um belo exemplo de o que seria a equivalente, fazer eu, eu dizer o que ele quiser depois. É... <risos> Olha, conhecendo o relator, que é posto para o tricolor de mi eu vou eu vou com a opção A, a
2: rai. Miguel, qual que é a sua
0: uh, Cara, é difícil essa pergunta, porque ela, real, não tem nem pé nem cabeça, né? A gente tava falando aqui, eu vou falar o que eu falei nos bastidores, é igual se no Enem perguntassem qual número é mais bonito, 12, 17, 88 ou 94. Um, subjetivo, sabe? Já tiveram algumas pesquisas entre os torcedores do PSG e quem venceu foi o Raí. Acho que o Raí tem uma grande importância na história do PSG, né? Ganhou talvez o título mais importante da história do PSG, muito provável agora que, cara o Neymar e o Marquinhos vençam a Champions League não sei, não quero zicar os dois brasileiros, mas tem chance né, de vencer, E chegaram muito perto no passado é, sei que o Thiago Silva foi capitão do PSG por muitos jogos, então acho que tem uma, uma grande relevância também eu vou de Raí mas eu acho que o Franco vai colocar o Thiago Silva. Essa é a minha resposta. Mas eu, com convicção, voto o Raí porque venceu o título mais importante da história do PSG até o momento.
2: Bom, é, o Miguel, ele realmente. O Miguel e o Gui, né? Na verdade, o Gui menos. Mas o Miguel, ele totalmente duvidou da capacidade estatística de resposta dessa pergunta. Bom, então, das opções abaixo, o maior jogador brasileiro da história do PSG é o Raí com 1,89m. Thiago Silva tem um o m <risos> queimaram 1,75m um e o Ronaldo <risos> de Gaúcho 1,82m. Um então os dois acertaram. Coisa boa, cara.
0: Coisa boa, é isso. Que bom. Quem, ninguém ninguém a... errou uma pergunta dessa vez, então. É ah, isso. Todo mundo acertou. Eu gostei dessa. Boa, cara. Parabéns. Eles não
2: sabiam, eles não sabiam. Eu tive que segurar. e eu sou... Pior que, que
0: não sabia mesmo, hein. É, é difícil. Vai parecer que foi planejado, mas não foi. <risos> <risos> <risos>
2: Essas risadas são
0: genuínas, pô. Mas beleza, então, parabéns a todos nós. Espero que vocês tenham pensado assim aí em casa também, porque senão pode ter tido um debate acalorado na sala. <risos> Mas beleza, então, vamos fechar esse nosso de Todo mundo ganhou hoje, grande empate entre os nossos co-apresentadores. E vamos passar para o nosso quinto e último bloco, esse 32º episódio do podcast Boleiros de Humanas, as Alternadas. Bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas, lembrando que Boleiros de Humanas é um programa PoderCast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360, dando início aqui então ao nosso quinto e último bloco desse 32º episódio do Boleiros de Humanas, as nossas alternadas, vamos começar aquele nosso debate clássico para fechar com chave de ouro aqui esse nosso episódio, que dessa vez conversamos sobre o Le Classique, o clássico francês entre Olympique de Marseille e Paris Saint-Germain. Acho que a pergunta está clara né esse nosso 32 episódio é sobre esse clássico francês. O nosso 31º foi justamente sobre a compra do clube inglês, o Newcastle, é, pelo grupo de investidores da Arábia Saudita. O PSG, como já falamos aqui amplamente na primeira parte, é tem donos é, catares, e aí temos até, conversamos sobre isso no episódio passado Uma relevante rivalidade Entre os governos desses dois países E então acho que a, a comparação é até nítida, clara E a, a pergunta é simples né Acho que por mais que o PSG tivesse certa relevância né, Principalmente nos anos 90 com o título do Raí O maior jogador da história do PSG é, Da Europa League é, foi somente com a compra Do Paris Saint-Germain Pelo grupo QSI Que o PSG se tornou aí um dos mais importantes clubes franceses E um relevante clube no cenário europeu Na opinião de vocês O Newcastle Contando com o investimento Da Arábia Saudita Também pode seguir esse mesmo caminho Ou o panorama Dentro do futebol francês Com aquele tradicional Grupo de já seis clubes estabelecidos Torna difícil essa ascensão do Newcastle Dentro do cenário inglês E posteriormente no cenário europeu Vamos começar pelo Franco Que o Gui começou respondendo as perguntas no Shurout
2: Bom é... Vocês gostam do Newcastle, né? Não, tô brincando é... Então Qual que é a minha opinião sobre a questão do Newcastle Eu acho que o Newcastle ele Vai sim vir a ser um grande clube é, no cenário europeu, mas até uma coisa que está acontecendo no momento, que no caso está bem alta, é o boicote que os clubes ingleses e os torcedores ingleses estão fazendo a compra do Newcastle. É, o Crystal Palace no último jogo contra o Newcastle inclusive fez um mega protesto. Os clubes ingleses estão tentando vetar a compra e como os clubes ingleses são detentores dos direitos da Premier League, eu acho que é mais capaz de eles gerarem medidas mais rígidas ao Newcastle e a esse crescimento desenfriado no Newcastle. É, eu acho que, na verdade, por conta do tamanho da liga em que o Newcastle joga e por tamanho da visibilidade que ele pode gerar, dependendo de quem o Newcastle for trazer, for contratar, eles podem até alcançar um tamanho maior até do que o PSG, é, em determinado momento. Não agora, talvez daqui a 20, 30 anos, né? Porque é muito difícil você... você tomar o tamanho de alguém que contratou Neymar e Messi, falta só contratar o Soares para você repatriar o MSN inteiro é, que é indiscutivelmente um dos maiores tios de ataque da história do futebol é... mas assim sim o Newcastle tem potencial, não não acho que ele vai, to... que ele vai se tornar com tanta facilidade quanto o PSG se tornou porque ele não tem baixa competitividade na liga então ele não vai ser um campeão absoluto com tempo e capacidade para poder colocar quem ele quiser para jogar lá na frente que vai gerar resultado a gente vê clubes com investimentos milionários que na própria Premier League não vem desempenhando bem, o Manchester United, tudo bem que, que o OU não, não é um bom técnico, né eu acho que aí a opinião também é muito relativa, é, mas não só o United, tem, é, o Liverpool ano passado foi extremamente mal na Premier League é, em si, ainda assim conseguiu che é, chegar na Champions League, você tem uma competitividade extremamente forte, você tem altos players, você tem clubes de, de meio de tabela que podem brigar tão fortemente e tirar pontos, que nem às vezes o Strasbourg pode tirar pontos do PSG, mas aí você tem vários Strasbourg que podem tirar pontos do Newcastle dentro da Premier League, você tem jogos difíceis, é, você tem jogos chuvosos numa noite fria em Stoke, é, então não acho que o Newcastle vai se tornar tão rápido assim o PSG. É, eu acho que, que penando, que nem o City foi se tornando devagarzinho, porque o investimento do City é, é, é anterior. Ninguém lembra, mas eu me lembro de quando o City contratou Robinho, Elano e Joe e formou um ataque junto ao Tevis. É, e não fazia frente aos grandes clubes ingleses já tinha, sim, um investimento forte dentro da franquia. É, não posso falar franquia porque não é uma franquia, é dentro do clube. É, então essa é a minha resposta. Não acho que vai ser tão rápido quanto o PSG, mas sim tem o um potencial para se tornar...
0: Beleza. Agora, Gui, mesma pergunta para você, meu caro. Você acredita que o Newcastle irá se tornar uma potência equiparável ao PSG? Ou o panorama do futebol inglês torna isso impraticável ou no mínimo mais difícil como pensa o Gabriel Franco?
1: Olha, eu fiquei pensando nisso na minha pesquisa inteira. O que eu via, eu nunca tinha visto né, me aprofundado na história do Paris Saint-Germain. Eu comecei a ver que, de fato, o PSG é uma equipe assim, média, média para grande, como, uma, como... <risos> antes né, do investimento, investimento do, é, do, do grupo do, do Qatar, do, do QSI. O, o Paris Saint-Germain, acho que pode-se dizer que era uma espécie de não, não equipe era uma equipe grande uma equipe que ganhava os títulos mas ela não era nenhuma potência francesa então acho que podia se equiparar a, a, a um Botafogo que tem uma, uma história mas que nunca foi um grande campeão seria parecido com, com o que era o PSG que, que depois do que depois do, do investimento que é esse virou uma bem, uma todos vimos o que se tornou o PSG é, é mas eu acho eu concordo com o Franco apesar de eu achar que eu, a história pode ser o mesmo, o Newcastle também é uma equipe que não é muito, muito bem sucedida, que é, tem uma, uma história bonita, mas que não tem tantos títulos, que é irrelevante há vários anos, ficando ali no meio de tabela, porventura de ser rebaixada, tem, tem suas semelhanças, o que era o PSG, apesar do PSG nunca ter, nunca ter caído. Acho que o Luke Aso, inclusive, é, é menos relevante do que o PSG era antes das respectivas compras. Tendo isso em mente... Eu concordo com o Gabriel Franco por quê? porque o, o futebol inglês é, é, está muito já está muito mais estabelecido do que o campeonato francês estava. O campeonato francês não tinha grandes equipes com investimento alto é, quando o PSG se tornou é, a equipe de investimento alto, similar ao que é o Bayern de Munique na Alemanha. A Inglaterra é uma liga mais competitiva, é uma liga mais difícil. E temos aí diversos clubes com diversas estrelas, não é por acaso que o futebol inglês é o melhor futebol do mundo. Temos aí é, o Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea. É, esses aí já são times que têm investimentos estratosféricos, mas ao mesmo tempo temos o Arsenal, o Tottenham, que apesar de ter investimentos mais baixos, ainda, ainda tem equipes, boas equipes, que, que sempre estão disputando, não sempre, mas geralmente disputando ali em cima. E de, ainda temos o escalão mais de baixo, que são equipes como o Leicester, que também não tem um investimento tão grande quanto os, os primeiros quatro que eu citei, mas também são equipes que Uh, pelo investimento, fazem boas equipes o Lester saiu campeão da Premier League é, há poucos anos atrás, até 2015 e 2016 se não me falha a memória então, por, tendo isso em vista obviamente, se o Newcastle ter, tiver um uma, um potencial um, um, Conseguir contratar muitos Muitos jogadores incríveis, fora de série é, Pode sim lutar lá em cima Por que não? Mas, com os nomes especulados Até agora, parece que isso não vai ser de, de, Do dia pra noite é, Alguns dos Bem, falamos isso no episódio passado Mas os jogadores especulados são Felipe Coutinho Gareth Bale, que são jogadores Incríveis, são fora de série Só que, não, eu não acredito Que esse, esse time é, Vai brigar pelo caneco é, da Premier League de nenhuma maneira relevante. Acho que o Newcastle vai brigar ali pela Liga dos Campeões e nos próximos anos, talvez, aí, talvez dependendo do entusiasmo do, do Grupo Saudita de investir mais e mais e mais, é, talvez poda, possa brigar pelo título. Mas virar um PSG de uma hegemonia desse jeito, eu acho praticamente impossível pelo, é, pela competitividade e pelo nível de estabelecimento do futebol inglês.
0: Perfeito, olha, eu vou começar falando que né, o que acho que é mais importante talvez às vezes é que há, né quando há esses grandes investimentos beleza, esses aportes existem e acho que várias pessoas entram aí com sentimentos de, ah, talvez não existam no primeiro ano, no segundo ano, mas acho que sendo bem sincero, se não houver no mínimo indicações de melhora ou de enfim, algum possível retorno para o, o grupo saudita, acho que o investimento pode dar para trás sim. Né? A gente já viu outros investimentos não necessariamente feitos por, por um investidor desse tamanho. Né? Afinal, agora o Newcastle se tornou de longe o clube mais rico do mundo. É, então, acredito sim que será bem sucedido. Tem tudo para ser. Mas até o próprio Manchester City, né, que passou antes de, de ser vendido a ao grupo Qatar e teve um outro milionário é, da Tailândia né, como é, grande investidor e não foi pra frente, eu acho que assim, o vezes às vezes agiu é aí, o Gui também citou alguns jogadores que nós são bons jogadores, acho que não são os jogadores mais de ponta, Felipe Coutinho já passou da melhor fase, por exemplo, outros jogadores que foram especulados como o Dibala, também já passou da melhor fase, enfim... É, acho que nesse início o investimento é feito, mas buscando realmente uma vaga na Champions, alguma coisa assim, a não ser que o clube implaque realmente, eu acho que tem chance sim de dar errado o investimento, assim como já deu no City, em outras equipes onde o investimento é feito o próprio Málaga, né, lembram do Málaga, quando o Málaga chega, quase chegou à semifinal da Champions League o Borussia lá com o Felipe Santana quem o Gui conhece muito bem jogou muito bem no Atlético né? É... <risos> deixou a desejar um, um pouquinho, coitado mas eu, com o nosso abraço aí o Felipe Santana nem, nem todo mundo pode ter as melhores fases em todos os clubes claro, mas é, voltando ao que eu vinha falando, acho que né, a não ser que haja realmente uma inclinação que o investimento terá retorno, tem chance de dar errado, eu acho que vai dar certo porque é muito dinheiro realmente e é um projeto ambicioso e que tem conotações políticas também, então eles vão investir tudo necessário para dar certo, mas é aquela velha história, acho que o imediatismo é real nessas situações, a prova disso é que logo após a concretização da, da venda, né, o técnico do Newcastle já foi demitido, então a gente está vendo aí já uma implementação de uma nova visão, uma nova... Forma de compreender a gestão do Newcastle Que é aquilo que eu falei, independentemente Dos novos gestores terem Dinheiro, eu acho que toda a troca de gestão É traumática, por isso que eu venha falando Que talvez, né Uma grande motivação Pela qual o PSG, o PSG o, e o Olympique nunca conseguiram se firmar Essencialmente como grandes Equipes europeias É essa Sequência de mudanças Entre né, os, os Gestores desses dois clubes mas beleza, vamos fechar agora aqui com uma última pergunta, esse nosso, essas nossas alternadas, que também está relacionada a um outro episódio que fizemos, vão, alguns vão lembrar, fizemos alguns episódios atrás, um, um boleiro de humanas sobre a violência dentro de estádio de futebol, tocando a violência em estádio de futebol no Brasil, e também é, pelo mundo. E o Le Classic. Infelizmente, também é conhecido pelo hooliganismo e a briga entre torcedores. Na opinião de vocês, além do que já foi tomado né, por autoridades no passado, o que a França pode fazer para diminuir esses problemas? Vamos começar com o Franco, ou pode ser com o Gui? Tanto faz, na minha opinião, mas vamos pode fazer começar. com o Franco.
2: Vamos é, eu, eu, eu sigo, do foi mal, eu podia ter já engatado É, então, foi mal é... Bom, a minha, a minha A primeira opinião que eu tenho sobre isso É que os clubes No caso, eles deveriam Primeiramente parar de brigar entre si né Porque essas brigas Elas acabam aflorando Acalorando ainda mais o clássico Era muito mais comum, antigamente Hoje em dia não são tão comuns Quanto antigamente é... Outro ponto além dos clubes Os jogadores em campo, cara é muito comum você ver brigas entre jogadores do Olympique e jogadores do PSG o Miguel citou o caso do Álvaro, que teve o caso de racismo incitado pelo Neymar que, que aparentemente o Álvaro teria chamado ele de, de moco, se não me engano que é, que é macaco em espanhol é... tem outros casos também, quando o Neymar ele agrediu o Morgan Sanson do Olympique de Marseille em uma dividida é uma bola perdida no meio de campo e uma vitória do Olympique de Marseille, se não me engano, de 1x0 sobre Paris Saint-Germain é, ou foi 2x1, não lembro, o Neymar foi expulso esse jogo é, dentre outras ocasiões né? É, de, de brigas entre jogadores dos dois times é, então tanto direção quanto jogadores eles podiam dar um exemplo melhor, porque todo o Le Classique que tem você tem uma provocação, seja do lado do Marseille seja do lado do PSG, tanto por parte de dirigentes que não é mais tão comum quanto antigamente quanto por parte de, de jogadores. Agora, é... outro ponto. Eu acho que, cara, parece que eles nunca estão preparados, né? Não sei, a opinião é minha. E eu acho que a gente tem que ter espaço para falar isso também, que parece que eles não sabem que isso vai acontecer. É, é algo que acontece todo jogo, o, no caso... No, no velodrome, toda vez que algum jogador do Paris vai cobrar escanteio, a torcida tira latinhas e os, e os 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 policiais têm que fazer o escudo de proteção ao jogador, isso só vai acabar no dia que a, que a federação que a confederação francesa que coordena a Ligan, é, começar a punir os torcedores que, que realizarem de tais atos ou então que vandalizarem é, patrimônios do clube é, agredirem jogadores agredirem outros torcedores porque, como a gente falou nas estatísticas acontece com certa frequência então eu acho que é um controle que dá pra ser feito e a gente fala muito mal do Brasil, fala ah, a gente sabe que vai acontecer a coisa e a coisa ainda se acontece, pô, mas a França é igual cara, é, e a França é da Europa, sabe então eu acho que, que tem sim jeito de se prevenir, porque é óbvio que isso vai acontecer, acontece toda vez é, então eu acho que é isso, primeiro com a ajuda de dirigentes e jogadores, né, é, eles pararem com tantas provocações. Acho que provocação é saudável, mas até certo ponto. É, incitar a briga não é uma provocação, é um ato de violência. E, e em si a polícia fica mais preparada para combater tais manifestações. Né? Ainda mais a França, que tem um, um histórico no caso de... De, de violência, né? Você parar para ver a Marceleza, que é o hino francês, é o hino sanguinário, então é um povo mais aflorado é, na hora de, é, de praticar essas atos. Então eu acho que a polícia ela tem que ficar mais atenta também, não parte só de dirigentes e clubes, mas também da própria política e da confederação francesa de punir, é, punir com mais força quem, é, atletas e funcionários até do clube, é, torcedores, é, jogos a portões fechados, entre outras coisas, que são mais radicais.
0: Gui, sua opinião no assunto, cara, como é que a França pode contribuir para diminuir a violência no Le Classique
1: Olha, eu acho que o Franco com com pontos bastante importantes. Eu estou tendo a minha resposta que é um pouco redundante, porque eu não tenho certeza de quais medidas a França adota. Eu sei que o Miguel é, é praticamente um especialista nessa área de violência nos Estados, então eu peço perdão se a minha resposta for um pouco é, redundante para esses dois últimos que eu falei. Mas é, eu acho que um, um sistema interessante, que eu não sei se a França já pratica, talvez sim, é, é, é de, enfim... Forçar os torcedores a comprarem ingressos com identidade, mostrar sua identidade para entrar e para comprar ingressos, seja no estádio, seja na internet, e é, não vender ingressos para é, torcedores que já foram presos, como o Franco relato no terceiro bloco, com a quantidade de torcedores presos por clássicos, uma coisa completamente absurda, se você é, conseguir Retirar dos estádios esses torcedores que já vão, bem, que já são conhecidos por brigar, eu acho que pode ajudar bastante. O problema é que, o que isso acontece bastante no Brasil, é que esses torcedores que, digamos, sejam proibidos de ir ao campo, simplesmente brigam em outras partes da cidade. Então, talvez essa não seja a melhor maneira de coibir brigas em geral, mas sim é, ajudaria a diminuir o número de brigas nos estádios você não se lembra Miguel, como a gente fez o episódio nosso primeiro episódio de clássico entre o Celtic e o Rangers na Escócia a gente estudou um caso de um torcedor que por fazer um vídeo é, um vídeo racista não, não era exatamente racista eu acho que era é, intolerante religiosamente citando a violência é, enfim contra os torcedores do do, do, do Celtic ele 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 foi, não foi exatamente ele, ele foi banido de ver jogos do, dos Rangers, seja contra o Celtic, seja qualquer jogo dos Rangers. Acho que foi por três anos. Ele tinha que se apresentar numa delegacia e ficar lá durante o jogo inteiro para, bem, não ir brigar nas ruas e tampouco ir ao estádio. Isso é uma outra alternativa, né? uma alternativa cara que requer, é, enfim, é, 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 a polícia francesa faz um trabalho realmente bem grande para é, garantir que esses torcedores vão à delegacia e não vão para outras partes da cidade brigar ou para o campo. É, eu acho que essas duas é, Essas duas Ideias que eu citei Ou medidas que eu citei Podem ser é, ajudar em coibir Essa violência dentro dos estádios Mas eu acho que o, que o Franco tocou é bem Porque né, esses jogadores Que lutaram nos dar a vida É um clássico, mas é, No fim do dia estamos jogando futebol Não queremos brigas, não queremos ninguém preso Não queremos ninguém ficando ferido E muito menos morrendo Então essa é a minha resposta
0: Claro, eu acho que é isso mesmo é... obviamente todos aqui no Boleiro de humanos vamos condenar sempre situações violentas como essas acho que a verdade é que por diversas vezes a polícia francesa não tem a melhor tratativa com respeito a confrontos de torcedores a hooliganismo no geral eu lembro da, da Eurocopa de 2016 no Velodrome na verdade na entrada tivemos sendo horríveis é, de confrontos entre torcedores, então, assim, acho que pouco foi feito, na verdade, eu na minha pesquisa sobre essa questão de violência em estádios é, franceses, encontrei notícias de planos para erradicar o hooliganismo na França desde 2003, passando por 2010, falando no fim é, dos grupos de ultras do PSG e do Olympique, mas a verdade é que eles continuam, né? E, claro, acho que medidas foram tomadas, obviamente, tivemos algumas melhorias com o passar dos anos, né? profissionalização do futebol é importantíssima para isso, demarcação de locais como foi puxado pela Inglaterra, tudo isso contribui para a diminuição da violência no estádio, mas enquanto não tivermos medidas talvez um pouco mais efetivas, será impossível erradicar mesmo a violência no futebol. É, encontrei algumas matérias relevantes sobre algumas é, prisões que foram feitas antes de partidas que é, pela pelo serviço de inteligência francês o que impediu né que realmente houvesse é, combates entre torcedores o que é muito bacana o uso de inteligência é, para né fazer essa essa pesquisa prévia e, e garantir a segurança entre os estádios acho que é muito é, do que a gente precisa para o futuro Da tecnologia, reconhecimento facial é, E essa interação Necessária para que O espetáculo seja justamente Um espetáculo justo e bom Para todos Mas beleza, então vamos fechar por aqui A não ser que Gui e Franco tenham mais Alguma coisa para declarar, mas acho que já ficou bem Bom esse nosso episódio E está num, num período bom aqui Que a gente costuma fazer no Boleiro de Humanas Gui e Franco, alguma coisa ou vamos fechar? cara?
2: Por mim pode. Podendo
1: fechar.
0: Beleza, então, então vamos fechar esse nosso 32º episódio do podcast Poleiros de Humanas. É muito bacana ter conversado com vocês aqui hoje sobre o Le Classique, esse grande clássico do futebol europeu entre o PSG e o Olympique de Marseille. Contamos aí um pouco da história de cada clube, falamos sobre as respectivas é, gestões né, e todo um cronograma de mudança de gestores do Olympique e do PSG. Depois tivemos nosso tradicional shurout e por fim esse nosso debate nas alternadas que foi muito relevante, falando sobre o Newcastle, investimento, aportes financeiros é, de investidores estrangeiros e por fim né, esse tema sempre relevante do hooliganismo e da violência nos estádios. Convido vocês sempre a pesquisarem mais, buscarem outras formas de conhecimento. Nunca vai ser suficiente uma hora e meia aqui de Boleros de Humanos para vocês aprenderem né, tudo sobre o Le Classique. Então, vamos lá, Tem as suas buscas, é, leem, tem muita literatura sobre esse clássico, muita coisa relevante que a gente não conseguiu tocar e acho que dá para ter um conhecimento bom com o que a gente falou aqui, mas sempre vai dar para ir mais a fundo. Sem mais delongas, por favor, se você curtiu, deixe seu joinha aí, compartilhe com seus amigos, é muito importante para o nosso projeto saber que vocês estão gostando. Se você não gostou, pode dar o joinha pra baixo, não sei como é que chama o thumbs down, deixar o comentário no que a gente pode melhorar que também é muito relevante pra gente, viu muito obrigado conto com vocês e até a próxima